0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Dois Caras, um programa de entretenimento para a sua semana. Aqui quem fala com vocês é o Mano Vilela e comigo aqui o nosso Big D de sempre, de toda semana, de todos os programas e um convidado especial, nosso
1: amigo Vitor. Fala aí, Big Didi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui né, para mais um programinha e hoje com um convidado de alta categoria, nosso querido e estimado amigo Vitor, para gravar junto com a gente esse programa aqui. Que Garanto pra vocês que vai ficar show. Fala aí, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Esse bate-papo sadio, no domingo à tarde, após o almoço. Somos aí um time aqui que... Já morei com esse pessoal aqui durante um tempo, na República, na época de faculdade. E vamos aí tentar engrandecer um pouco, compartilhar algumas opiniões, dados, informações com vocês. Let's do it! Do Ordai, Vitor, Vitor é desse, desse <risos> time aí. Do O Vitor é do time Ambev, né, gente? <risos> <risos> Se a estiver ouvindo aí, já contrata ele aí, que é o perfil de vocês, Ambef. Bora, pessoal. Bora para a primeira notícia, que sai uma pesquisa. 70% da população acredita que há corrupção no governo. Em qual governo? O governo Bolsonaro.
0: É, isso passou da hora, né? Mesmo nosso nosso presidente, né? Felizmente, ou infelizmente, né? Para mim, pelo menos. É, nosso presidente falar que não existe mais corrupção no nosso país que ele tinha acabado a corrupção do no nosso país. Na verdade, não é que ele acabou, né? É que...
1: A mamata mudou, né?
0: A mamata mudou. É, o que aconteceu é que só que um deixou de mamar e agora o outro tá mamando, né? E isso é o que já se esperava, já que o cara tem mais de 20 anos na política e há mais de 20 anos ele não faz nada a não ser mamar na teta do governo, né? E ainda se diz um liberal. Um liberal que fez várias coisas contra o liberalismo no, no país, né? Por exemplo, contra o Plano Real, que ele votou contra.
1: Liberal, liberal de metigela, né? Tem que chamar o nosso amigo Caju para dar uma aula de liberalismo para ele. <risos> CJ, fica o convite aí, hein? Então, gente, é... a questão aí da declaração do Bolsonaro de ter extinguido a corrupção no Brasil é... para mim, particularmente, mostra o quão de olhos fechados ele está. A corrupção no Brasil, ela, quando não sabe o que acontece, e não é de hoje, não acabou. Particularmente, eu acho que precisa de um choque de gestão e um choque cultural grande para a gente poder fazer isso. Essa declaração aí do nosso atual presidente me deixou muito preocupado porque mostrou que ele não sabe o que, que está acontecendo, né? Ou que ele sabe e é conivente. A gente não pode condenar porque a gente sabe que a gente só pode falar uma coisa quando estiver transitado e julgado. É, porém, está mais claro que a luz do sol Igual se você olha para o Lula, você sabe que, que tem corrupção no meio. Para o Bolsonaro, você sabe que tem corrupção no meio. Só citando alguns casos aqui, todo mundo já conhece. Fachadinha, as rachadinhas dele, dos filhos dele, a, a funcionários fantasmas. Ou seja, ele sempre usou a máquina para fazer o que sempre quis e ensinou os filhos esse método. Então, é isso aí. Se ele acha certo ou não, é a particularidade dele, né?
0: É, é o que o clã Bolsonaro sempre fez, né? se apropriou do governo e agora que viu que existia uma, uma força liberal no Brasil, tentou, tentou se apossar desse discurso, só que não conseguiu se apossar 100% desse discurso porque as suas atitudes não condiz com o que o liberalismo diz de verdade. Né? E eu acho engraçado porque o Bolsonaro, inicialmente, ao escolher seu time para poder ajudá-lo, né, para poder assessorar, para ser ministro, etc e tal, ele estava escolhendo os melhores, né, do Brasil, mais técnicos, os que conseguiriam melhor gerir aquela, aquelas funções lá.
1: A verdade é que é pra inglês né?
0: É, porque é o que a gente já falou, né, por exemplo, o ex-ministro do meio ambiente, ele tirava foto sorrindo com a árvore derrubada, o ex-ministro, né, da educação não queria saber de, de uma educação para todos, queria que só parte da população fosse educada e tal, enfim. Vamos viver nesse governo... Esse até desgoverno, né? É Nesse desgoverno, até que acabe e a gente volte à vida normal, né? E Sim. é
1: isso. Em relação ao Bolsonaro, na minha visão, é humanamente impossível você fazer todas as funções, isso tanto dentro do governo, também dentro de, de uma empresa, né? A questão... Por isso que existem as, as delegações de funções. O Bolsonaro foi o responsável... Ele escolheu quem iria gerir o nosso Brasil, ele escolheu quem tem o poder de fazer acontecer aqui no nosso Brasilzão, né? Só que também eu acho que é responsabilidade dele acompanhar, né? Eu acho que falta um pouco disso nele. Não é só delegar a função e esquecer, eu acho que com um cargo de gestão você tem que estar acompanhando ali o que está que acontecendo e opinando sim. Porque às vezes o caminho a ser seguido será declarado pelo pessoal técnico. Só que a estratégia de ação, na minha humilde opinião, tem que ser traçada pelo nosso presidente. Bora, pessoal, bora para a segunda parte agora, nosso programa, né? o que aconteceu? O Brasil perdeu a Copa América. Ficou em segundo colocado, o jogo ficou 1x0 para a 0 pra Argentina. O que, que, que você acha disso, Rogério? Você gostou do resultado? Foi, foi algo esperado para você? As polêmicas que envolveu todo esse evento?
0: Não, então, primeiro eu acho que foi algo muito bom, né? Porque o Brasil perdeu, e aí pelo menos vamos ver se há desse jeito, sem futebol, né? Se o pessoal começa a olhar para as coisas certas no país em vez de ficar só olhando só para futebol. Mas uma coisa que eu gostaria de falar, muito importante, que foi foi o Casão, né, que falou?
1: Casa, casa Grande.
0: É, o Casa Grande falou uma coisa muito muito legal, muito um discurso bastante lúcido ao dizer, ao criticar, né, o nosso querido Neymar, né. E ele ficou bem bravinho, né, para brasileiro que torceu para a Argentina aí e comemorou, né, com a vitória da Argentina. E é engraçado, né? Como, como diz o Casa Grande, se ele não se enfurece ou se entristece com as mortes das pessoas, com 500 mil mortes, com, com as rachadinhas, com nada que o, que o governo faz, mas ele se indigna com o, as pessoas que não torcem para a seleção do Brasil. Porque, querendo ou não, gente, é um, é um jogo, então. E eu posso torcer para o time que eu quiser, independente da minha nação. Às vezes eu gosto de um jogador de um outro time e eu vou torcer para aquele time e tá tudo bem. Ninguém, ninguém tem, deve ser crucificado por causa disso ou não.
1: Então, pessoal, esse assunto do, dessa crítica que o Neymar fez né, é, é um ponto delicado. Eu acho que ele tem que entender que nem todos é, tem, temos o, o, o futebol na, na nossas, nas nossas vidas. Né? É, tem a questão, ele vive futebol desde sempre, sempre foi um jogador e tudo mais. Só que temos que atentar aí também é, ao fato de essa escolha é livre, né? Você pode torcer qual, 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 qual time você se familiarizar, de acordo com. seguindo as tradições da sua família, ou alguma coisa nesse sentido. Nós assistimos o jogo do Brasil ontem, dava pra ver claramente a falta de, de estrutura dos jogadores, cabeça, cabisbaixos. E me lembrou do 7x1 da Alemanha, né? Principalmente depois do primeiro gol da, da Argentina. É aos 21 minutos do primeiro tempo, o Di Maria abriu o placar para a seleção argentina com um golaço de cobertura. E que gol, hein, meus amigos? Que gol que foi que esse. Que gol, que gol. Nível que... europeu, com, com toda certeza. Aí, nós ainda temos aquela, aquela ideia na cabeça do, da seleção brasileira ser imbatível, né? Pelo menos eu, particularmente, sempre que a seleção vai jogar, eu ainda, eu ainda tenho aquele remember da gente ser os pica da galáxia do futebol. Algo que não é realidade atualmente, né? A gente percebe aí que o nosso time, ele tem alguns nomes, sim, tem, tem. Tem uma base boa, só que nem na América do Sul a gente tá conseguindo fechar. Assunto complicado, hein? O Chelsea, o Chelsea mostrou como é que faz, né? <risos> é, mas vamos lá. Esse podcast é um podcast muito respeitado, porque é que a, gente, a gente não condena opiniões. Então eu vou trazer uma opinião diferente aqui. Como a gente pode ver, meus dois colegas, não condenam o Neymar pela opinião que ele expressou. Qual que é a opinião que o Neymar expressou? O brasileiro que torce para a Argentina vai para aquele lugar. Mas o que eu quero dizer? Qual ponto eu quero chegar? O Neymar tá errado? Na minha visão, não. O Neymar ele vive futebol. Ele está no futebol, igual o próprio Vitor falou, desde criança. Ele só sabe fazer isso. Você quer que ele se posicione politicamente? Não cabe ao Neymar se posicionar politicamente. Cabe ao Neymar fazer o que, que, que ele sabe fazer, que ganhar dinheiro, é fazer propaganda, só negar um pouco de imposto. É... <risos> Entendeu? Falar de futebol, achar ruim se não tá torcendo pra ele, esse é o Neymar, ele ganha dinheiro assim. Agora ele não vai criticar o governo, não vai esperar isso de Neymar, a gente falar, o caso é grande, me ajuda aí, cara. Você quer, você, você quer bater no Neymar? Quer bater no Neymar? Você sempre bate no Neymar, beleza, ok, eu, eu, eu concordo com a maioria das críticas que você faz ao Neymar. Imaturo, se, se, se ele se esforçasse, ele tinha tudo para ser o melhor jogador do mundo Mas só que ele não quer se esforçar Ele quer jogar o futebol dele Então ele entende de futebol E igual quando você tá no seu trabalho Alguém, tipo assim, você vê A pessoa do seu lado Que tem que te apoiar, que no caso são os brasileiros Apoiar a seleção brasileira e, e não torce pro Brasil Tem que ir pra aquele lugar mesmo Entendeu? Bom, mas essa é a minha opinião Deixa o Neymar ser feliz Deixa o Neymar fazer o que tem que fazer Porque Pra jogar futebol tem que estar tá feliz, entendeu?
0: Mas se a gente for usar esse raciocínio que você tá usando aí, em relação ao Neymar, tem que falar sobre futebol, e as pessoas tem que torcer pro time da sua casa, pro time da sua, da sua nação e tudo mais, o Neymar tinha que sim se posicionar politicamente, porque é uma coisa que é a nação dele. Não é porque ele não mora aqui que não é nação na dele, não é porque ele não mora aqui que ele não quer uma melhoria pro país dele. Ele tem que pensar nisso. Ele não pode pensar, ah, eu vou tirar o meu da reta e, e, e foda-se. Tá certo, E ele deve se falar mais sobre futebol e isso e aquilo. Mas você vê 500 mil pessoas morrendo no seu país e não falar nada, é meio complicado, né?
1: Mas aí que tá, entra uma situação que é a seguinte, igual o Felipe Neto, um tempo atrás, cobrou um tanto de gente pra se posicionar. Cara, ninguém é obrigado a se posicionar, não. O Neymar não é obrigado a se posicionar, ninguém é obrigado a se posicionar, não. Todo mundo sabe o que tá acontecendo, todo mundo sabe o que tá errado. Vai fazer o que, meu amigo? Quem tem que fazer, não tá fazendo. Ele, que é um jogador de futebol, vai fazer. E é isso aí, galera. O Vitor vai trazer uma notícia interessante agora pra gente. Agora, mudando um pouco de assunto aí, né? Vou trazer uma notícia de tecnologia agora para vocês. Vou falar aqui especialmente de um, de um cara que eu sou um fã de carteirinha. Acho essa pessoa muito foda no que ela faz visionário, extremamente visionário, e é um cara, ele tem uma qualidade que eu busco pessoas com esse tipo de qualidade para eu poder conviver, que é culhão. É o Ike Batista brasileiro? <risos> é o Ike Batista americano, <risos> é verdade? Estou falando de nada mais, nada menos que Elon Musk. Ele mesmo. É? Ele mesmo, o cara aí que criou a Tesla, né? SpaceX Space. E agora o cara me inventou um chip que lê os seus neurônios, cara. suas atividades neurais. E consegue transmitir isso para máquinas em geral, né? O último teste que ele fez aí foi, foi com em um macaco. Ele chegou até a divulgar um vídeo no qual as cenas mostram um animal que, que recebeu o implante de, de um chip da Neuralink no cérebro, movimentando o jogo, né? De forma que... sem comandos. Na... Como que foi feito esse, esse experimento? Primeiramente, eles ensinaram o macaco a jogar e foram lendo as correntes neurais. Logo após ele... de instalar o, o chip no, no cérebro do macaco, é, o macaco pôde jogar sem nenhum movimento físico. É isso mesmo, galera. O cara inovou novamente, depois de fazer foguete pousar após cambalhota, o cara inventou isso. Recentemente, saiu algumas notícias dele também a respeito da Tesla. Se não me engano, na, nos Estados Unidos, um, um carro da Tesla pegou fogo. Foi o Top One, carro, um dos carros mais caros da, da Tesla. O proprietário alegou que até teve risco de vida, parece que o sistema de travamento elétrico das portas deu pane e não estava conseguindo abrir as portas, mas no final das contas deu tudo certo, ele sobreviveu e tem um Tesla queimado. O proprietário ainda não entrou com uma, uma ação formal contra a Tesla, só que o advogado dele está querendo que a Tesla pare de fabricar esse modelo de carro, querendo banir esse modelo de carro. E aí eu faço a pergunta para vocês. A tecnologia é um ponto necessário para a gente, né? É uma questão que, que faz com que a gente tenha mais conforto, tenha mais comunidade. e Porque hoje, hoje a gente não, não tem mais aquele risco de, de ser instinto por necessidades básicas, né? Acho que a gente já está num patamar aí do que tudo que a gente desenvolve hoje é para um conforto maior. E essa busca ela é válida, porém, temos que nos atentar aí também questão de tecnologia, inteligência artificial. São é, notícias novas aí, né não tão novas, mas não tão novas considerando porque ela tem um crescimento exponencial. né O avanço é... Ontem dava certo, hoje já está extremamente ultrapassado. E com isso, é, é meio que inevitável, né? Esse certo tipo de, de acontecimento. A gente está navegando em, em, em um mar desconhecido, né? Só que foi colocada a vida de, desse rapaz em risco. E aí, o que, que você acha sobre isso, irmão e Rogério? A tecnologia, sim, é um ponto importante, só que até quando a gente pode avançar nisso? Bom, existe uma expressão aí, né, Vitor, que foguete não tem ré. Porém, o foguetes do Elon Musk daqui um tempo vai estar tá dando ré. <risos> Mas o que, que eu quero dizer com isso? Que o cara, ele sabe, ele entrega. Você pode falar, igual eu brinquei Ah, o Elon Musk É o Ike Batista americano Porém, o Elon Musk entrega Ele se propõe a fazer as coisas E ele entrega o e que é ele... Um cara sério, né? ele, ele Ele tá se propondo A entregar, igual muitas, muitas pessoas falam Ah, ele é um sonhador, não sei o que tem Mas ele põe os sonhos dele em prática Tá certo que o dinheiro ajuda demais É, é, claro, que ele... é claro que é por causa disso Mas ele entrega O que ele precisa Esse ponto da tecnologia Voltando foguete não tem ré exatamente isso daqui pra frente não tem volta mais o, o negócio é caminhar só só e só só pra frente Rogério. entendeu a gente não a gente, eu acho que não a tecnologia vai avançar cada vez mais o que era ponta de linha ontem hoje já não é mais ou oh, então
0: todo mundo sabe que eu gosto bastante de tecnologia porém eu acho que esse negócio de inteligência artificial nem deveria existir. Porque no final, os humanos vão ser devastados e o mundo vai acabar por causa disso. Todo mundo que ouve esse podcast já sabe que eu já falei isso mais de uma vez. E assim, porque uma hora que a inteligência artificial chegar ao ponto de um raciocínio humano, eu não acredito que ela continue convivendo com o humano pacificamente. Querendo ou não, se a gente for, for ver aí historicamente o que aconteceu na história, na própria história humana, né? Foram várias guerras, várias conquistas, várias, várias coisas para impor a sua, a, a sua tradição, os seus costumes, a, o seu modo de pensar em uma nova população. E o que eu acho que vai acontecer é que quando as inteligências artificiais chegarem a um ponto de raciocínio humano, ela vai querer impor a sua vontade sendo superior da vontade humana, né?
1: Bom, a tecnologia está aí para trazer o bem e o conforto para todos nós mas eu acho que um chega nesse ponto que o Rogério, essa situação apocalíptica que o Rogério chegou não. Mas até chegar num ponto muito bom, vidas serão ceifadas, né? Igual esse rapaz quase morreu, queimado, né? O... Exato. A, essa, a questão de tecnologia, eu particularmente gosto muito, defendo incidentes. Hoje o nosso colega de apartamento, ele tem o quarto dele é semi-automatizado. Cara, o que, que é isso? Aqueles filmes que você ficava vendo da cortina, abrindo no controle e tudo mais. Já é uma realidade há um tempo, só que hoje tá, tá acontecendo... Tá acessível. Tá acessível. Graças ao Jeff Bezos. Eu, ele comprou alguns, alguns utensílios pelo, da China, né? Por esses aplicativos. E chega aqui, ele mesmo instala... E tá num nível, cara, que assim, quando ele chega, não sei se é, Acho que se não ganha 500 metros do, do apartamento, o quarto dele já, já liga o ventilador, já liga a luz, já fica aguardando ele. É muito gostoso. Esse, 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 esse tipo de tecnologia, eu particularmente gosto muito. A questão que nosso amigo Rogério aí comentou da apocalíptica, né? Na minha opinião, eu prefiro ter uma vida curta e confortável do que ter uma vida longa do tempo das cavernas. Posso dizer assim, se eu não posso que se eu não. É, eu acho que eu posso dizer isso sim. Bom, eu trabalho no setor de mineração e rola muita grana. Graças a Deus está bem melhorada cada dia que passa dessa, dessa crise aí mundial. Aí, mas a mineração está indo de vento a polpa. Então, estou no meio, tem algumas notícias de, das outras empresas do, do mesmo segmento. Né, o que está que acontecendo e tudo mais. Recentemente, a Vale fez um teste em cam não, caminhões fora de estrada, autônomos. É isso mesmo, galera. Um conjunto de caminhões operando sem motorista. E hoje eu fico vendo onde eu trabalho, na, na, lá na minha mina, a questão da... Recentemente tivemos, tivemos um, um incidente, né? Um caminhão fora de estrada dando um ré bateu no outro. Eu acho que o fator humano, ele tem os seus riscos também, né? Paralelamente aí da tecnologia que tem riscos, às vezes, absurdos, nós, humanos, temos nossos riscos, né? Tem dia que você não vai estar tão bem, tem dia que você vai estar mais distraído. terminou com a namorada, né, Germano? Sim. Isso afeta nós psicologicamente. É demais. Então, ambos os lados têm sua probabilidade de erro, né? É... Sua margem de erro, né? Exatamente. Fator de segurança, nós um fator de segurança. Exatamente, mas olha que lindo. A automatização industrial, ela é uma questão assim, uma planta que antigamente trabalhava ali com 30 pessoas dedicadas, 24 horas por dia para poder fazer seus comandos manuais, hoje ela é operada na nossa central, e essa central... Opera todas as nossas minas. Então, por que não continuar investindo aí nessa questão de tecnologia? Bom, o que o Vitor falou aqui é nada mais nada menos que a indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? É a indústria totalmente automatizada. A gente entra em sérios agravantes nesse ponto. O que é? A gente teve primeiro a grande revolução industrial, foi um marco histórico para o Brasil. Não, para o mundo, quer dizer, né? E a indústria 4.0 é um novo marco para o mundo. A produção vai aumentar, tudo vai aumentar, tudo vai ficar automatizado. Isso já é realidade. Não tem como a gente negar isso, E a produção vai aumentar, que tudo vai ficar melhor, que as coisas vão ficar mais seguras. Mas a gente entra no agravante que são postos de trabalho. Eu nem quero entrar muito profundo nessa discussão, não. Eu acho que isso aqui é tema para podcast de uma hora, duas horas no mínimo não for para mais. Mas fica o questionamento aí. Até quando vale a automatização nas custas de empregos, de empregos de pessoas? A gente sabe que cada vez mais vai ficar mais automatizado, cada vez mais emprego vai ficar escasso. E quem não estiver dentro dessa onda, quem não estiver por dentro disso, que é uma mão de obra muito técnica, muito específica, não é todo mundo que é capaz de executar esse tipo de trabalho vão ficar para trás, vão, vão viver à margem, porque não vão, não vão estar inseridas nesse mercado. Porque esse é o mercado do futuro.
0: É, eu concordo um pouco aí com o que os dois disseram, só que a gente tem que lembrar que o crescimento populacional está diminuindo a velocidade, né? Ou seja, daqui a alguns anos eu vi um estudo outro dia que mostra como que a África vai ser a, a nova potência aí de crescimento nos próximos anos, e nesse estudo mostra um encolhimento da população na China, um encolhimento da população do Brasil, um encolhimento da, da população de grandes países, né, hoje em dia, mas, porque...
1: Mas, é, agora a China pode ter mais um filho, né, ele foi liberado, então daqui a pouco vai crescer de uma população.
0: Não, eu... Não, porque a China tinha né, essa política de, de restringir a quantidade de filhos que cada casal podia ter, Porém, ela viu o problema que isso, isso vai gerar né, futuramente e, e liberou é, casais terem mais filhos. Porém, eu acho que talvez foi um pouquinho tarde demais porque o custo para ter um filho né, na China aumentou bastante. Né, e o que, que acontece hoje em dia é que cada vez mais para ter um filho fica mais caro e as pessoas ficam com menos vontade de ter filho porque... Fica mais caro, tem os custos, às vezes as pessoas realmente só não querem, querem se dedicar a outras coisas e tudo
1: mais. É, fica, uma, fica uma dica aí, Indústria 4.0, quando a gente tiver a oportunidade de gravar sobre esse tema. Vamos gravar. Vamos falar sobre a dica da semana. E para isso, quem vai ser o primeiro? Nosso amigão aqui, o Vitor, nosso convidado, a nossa estrela de hoje. Então, pessoal, vamos dar aí dicas de emprego nessa situação. A minha dica que eu vou trazer pra vocês aqui é um livro... Eu já li ele tem um tempinho, mas eu lembro, ele me veio aqui na cabeça. Que é um livro muito bom. Chama Canção de Ninar. Esse livro conta a dura realidade de mães. De uma mãe que tem que trabalhar, tem que cuidar do filho, e vai contando as histórias. É uma história trágica, mas é uma história muito boa, você aprende bastante. E fica aí minha dica da semana, um bom livro aí pra vocês lerem. Oh, galera,
0: então, a minha dica da semana hoje é uma, uma série que chama Supermães, tem no Netflix. É uma série que mostra bastante a realidade de mães né, que trabalham, que têm sua vida e... E, e vivem né, o seu dia-a-dia, -dia, como que é o dia-a-dia -dia dessas mães, como, como que cada uma vive, como que cada uma se comporta no mercado de trabalho. Uma série muito boa de comédia. Vale a pena assistir. A quinta temporada foi lançada agora em 2021. E
1: espero que vocês gostem e assistam todos os episódios. A minha dia da semana é leitura do livro O Pai Rico e o Pai Pobre. Um clássico de quem quer ter Dinheiro, dinheiro, sucesso Eu li o livro E confesso que gostei bastante Achei muito interessante A forma do que o autor soube separar eh, A parte Boa e ruim Digamos assim Do seu pai pobre É um discernimento muito refinado Que ele conseguiu Deixou o lado emocional de lado E eh, conseguiu pegar As coisas boas do, Somente as coisas boas do pai pobre e as coisas boas do Pai Rico. E é isso aí, galera.
0: Então é isso, galera. Esse foi o programa dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. E até
1: a semana que vem. Até a semana que vem. Um beijo. Fui. E é isso aí, galera. Até a próxima. Bora, time!